0: 好，呃，要不我们开始吧。行，呃，首对，首先欢迎各位来今天的活动。然后，呃对于第一次来的朋友呢，我就介绍一下，这个活动是基本上每周一次，差不多是每周的这个时候，嗯、呃，我会请一位不同背景的嘉宾来，然后聊一聊，就是跟他背景专业相关的东西。呃，主要是回答一些常见的问题，因为我觉得这样的形式呃比较高效一点然后呃，我在这个聊天功能里面也写了，如果你想要关注其他活动的话，可以关注这个公众号，嗯、呃。然后有问题的话，最好可以提前在公众号里面留言，这样的话我和嘉宾都可以准备一下，嗯、呃。然后在现场提问当然也是可以的，嗯。然后。这一期的话，链接可能各位也看到了，链接跟以前不一样。然后之后可能也会有变化，因为最近首先就是，呃，环境有变化，是有一些 technology 可能以后也不好用了。然后，另外我个人之前的账号也刚好到期，所以之后还麻烦大家继续关注公众号。呃，关关于以后参与的方式可能会变。然后今天的话，呃，我们嘉宾各位在屏幕上也能见到了，就是我的发小叫徐瑞。然后他是芝加哥的大学1 5一五届的毕业生，然后在学校期间曾经做过财富管理和卖方证券研究方面的实习，呃，毕业之后呢，第一份全职工作是在上海的贝恩公司做呃管理战略咨询，然后之后的话，呃，在不同的几家风投做过创业相关的，还有包括现在是比较传统的风险投资。啊、呃，也有几年了，所以今天的话就主要和学瑞聊聊这些方面的内容。嗯，那我就直接问第一个问题吧，就是呃，或者说请你介绍一下你现在的工作，比如说嗯、呃，主要都和什么样的人打交道？另外的话，每天的工作状态大概是怎么样的？嗯
1: ，OK， 呃、uh。对，呃 ，VC 行业的工作是一个，呃，我是从对，呃是呃，我是从一八年年初的时候加入红杉的，然后在此之前一五到一七年在边，然后一七年到一八年有半年时间，呃，在做便利蜂相关的创业，然后一八年初加入的时候、嗯，到现在吧，其实这个工作状态没有太大改变，呃，我们是看专门看消费早期的投资，然后呢，呃，作为作为 VC 行业来说。呃，可能我三分之二的时间吧，是要看早期的项目，三分之一时间是看呃所谓的 venture growth 阶段的成长起点的案子。那、呃、venture growth 阶段一般来说，对于我们来说，可能是十个亿人民币估值的企业，呃，那就意味着有很多算数的活有很多 modeling， 有很多正常的大家可能想象的 P E 要做的事情，我们也会做。然后那剩下来三分之二时间看早期的项目的话，其实，呃，我们是。会花很多时间去进行筛选的这么过程，就是说你需要在外面自己去 source 很多 deals， 然后，呃，跟不同的机构的同事、跟 financial advisor 就相当于早期投行，然后以及跟非常多的早期创始人，每个星期接触新的一批人，然后就一批一批的建，然后，呃直到逃出来里面最值得投资的人，嗯，可能就很简单的材料商会就投资了，那这个过程其实往往建五十到一百个可能会有。那么一到两个是你愿意拿上来跟大家讨论的，或者愿意，呃，拉给啊 IC IC Investment Committee 去见的人，对，所以从工作的属性上来说是三分之二三分之一的关系。那从时间分配上来说话，我们这工作比较自由，呃，一切都是靠自驱。所以说，如果你嗯，比方说老板可能不会在周一到周五的某个固定时间段，呃，要求我做什么，我也不用去办办公室，呃，我们往往是在全国约到任何创始人。可能呃，如果呃在某个城市安排了足够多的见面，可能就会直接飞过去嗯，嗯，经常是呃一周之内出现在多个城市也有可能。杭州，嗯，深圳、广州、上海，对。然后呃，大部分情况下都是靠靠自驱，所以是需要自己有非常强的主观能动性，自己在外面去找到项目，然后去把好的项目去 present 给你的机构，对。那你介绍能不能介绍
0: 一个，就是你个人觉得最自豪的投资案例是什么？嗯
1: 、自豪的投资案例，对，就是对这这一点，可能就是我来想一想，嗯，对，就呃，我说一个我参与执行的项目吧，对，呃，就是有一个有一个上海的企业叫叮咚买菜，呃，这、就是。在一八年的国庆节的时候，我们投资的。然后，嗯、呃，这家企业其实，呃，如果熟悉中国的呃同学们可能知道，盒马盒马鲜生是一家三十分钟可以呃把东西送到家的，呃，把超市里面的东西配送到家的这么个企业。然后，那叮咚买菜其实是一个盒马鲜生的缩小版。那它可能会建很多前置仓，是可能就在你家小区楼下，或者是呃非常犄角旮旯的地方，当然很在在市中心。呃，就是他们的仓的面积比河马要小，能配送的蔬菜、水果、肉蛋禽类、海鲜，包括超市里面的东西数量比河马少，但基本上满足生活的需求。那它能覆盖到很多河马所覆盖不了的地方，呃、但它也是三十分钟送达，送到你家。所以说，大家呃，在美国可能没法体验这样的便利情况，那是中国的特殊的小区结构和人口密度所决定的。呃，就是无论是外卖还是这种超市配送，呃，都会发达于其他国家。那，嗯、呃，在这一点上面，就是说，因为盒马鲜生是阿里巴巴所孵化的，呃，这样一个企业，所以我们呃并没有直接的投资机会。嗯、呃，同时阿里也不缺钱，嗯，但是，呃，我们觉得就是这样这样一个业态吧，它的趋势踩在了，呃，人会越来越懒，而且人的时间会越来越宝贵这样一个大的趋势下，就跟外卖一样。所以，生鲜配送到家这件事情，我们觉得是非常值得，呃，做长线的下注的。那我们在一八年国庆节的时候投资叮咚的时候，它只是一个，呃，月收入三五千万的这么一个月成交额三五千万 GMV 的这样一个公司，然后现在已经成长为一个十几个亿，嗯，接近二十个亿这样的一个，呃，月成交额接近二十个亿的这样一个线上生鲜平台。所以我们也看到了，在我们投资的过程中，呃。公司这两年一路走来，呃，造福了，已经从上海进入了北京、杭州、深圳，然后基本上一线、新一线的城市，未来都会进，会造福全中国越来越多的人吧、呃。所以我听你的意
0: 思是说，你选这样一家公司，更多的是说选择它所在的行业，而不是说，呃，这家公司是这个行业中最有优势的一家公司
1: ，可以这么理解吗？嗯，因为这个行业，呃，有一个壁垒就是所谓的资金壁垒。呃，在早期的时候，呃，你需要培养用户的习惯，所以跟其他中国很多互联网公司一样，你、嗯、你需要发很多券，然后去甚至呃配送的成本也会很高，去养呃去烧很多钱去养护用户习惯。所以说，其实呃在当时有那样体量规模的玩家，其实可能全中国只有两家，呃，然后我们从中挑了一家去投，对，当然也是因为创始人更加接地气点，感觉战斗力会更强一点，他是一位退伍军人。OK， 明白。那能不能就是比较
0: 比较概括性，或者说当然说具体点更好的，就是说你在判断要不要投资一家公司的时候，呃，都有哪些标准？另外的话，就是有没有什么是特别，就是你你参加工作之前完全没有 realized 到这个东西是一个 factor， 然后但你工作之后就是就会觉得说这个东西是
1: 之前我没有想到，但确实很重要的一个标准。嗯，对，这是两个问题啊，就是说，第一个就是判断投资公司的标准，呃，笼统来说的话，呃，我们有一个非常核心的 guidance， 就是说，投资的每家企业，呃，至少要为基金带来一亿美金的回报。那以这样的一个 guidance 去去投资的话，其实可以帮助我们筛选掉很多小而美的行业，就是那些行业的企业可能公司最多，我们能看到一个，呃，我举个非常简单的例子，比如说。假发这个市场可能在中国，呃，目前头部的企业，呃，瑞贝卡可能是一个小几十亿的公司。那对于初创企业来说，天花板可能就是十几个亿。那对于这样的公司来说，我们想要去投资并赚到一亿美金，难度是很大的。那我们可能时间上就不会花在这样的企业上。所以有一个最基本的 guidance 就是说赚到一亿美金。那同时呢，呃，在红杉其实，嗯、呃，呃，我们的愿景是所谓的创业者背后的创业者。其实我们的投资还有一条另一条隐藏的主线，就是说还是要投一些呃积极向上正面的，对社会真正能创造价值的企业。对，所以所以叮咚这件事情，包括叮咚在疫情期间是如何保障呃民计民生、保障大家的蔬菜水果供应等等，其实都是呃我们觉得是会让我们比较骄傲的一件事吧。对，然后以前没有呃意识到，现在意识到的点，嗯我觉得早期投资，对，因为就是对于初入行的当时我来说，其实对早期创始人到底强不强，呃，有多优秀，其实是没有什么感觉的。呃，这种事情其实，呃，这是为什么所谓的呃 VC 行业也是一个高度依赖经验的行业。当然有时候经验会拖累你，但是大部分情况下，你见的创始人越多，你见的不同阶段的创始人越多，你与公司陪伴。成长的，呃呃，时间越长，你越知道不同阶段的创始人大概是什么样子，是呃呃能力的缺陷是什么，你所需要的能力是什么。所以这、呃、这一块其实也符合一个大数定理，就是说你见的人越多，其实、呃、往往你是会比别人判断一个创业者是否成功，在这件事情上你会更加准确。所以，所以说现在，
0: 呃，中国在中国做早期投资大概是一个怎么样的环境呢？然后，当然，我觉得问题比较宽泛啊，就是说，呃，一个是跟美国比有什么区别吧，然后另外一个就是，呃，你你在这个行业中就是有
1: 什么样的感受吧？因为我因为我不在这个行业，所以我也问不出特别特别具体的问题。嗯嗯，对，跟美国什么区别？我以美国红杉和中国红杉举例吧。呃，这是两个完全独立的。呃、uh, ，local decision making 的呃机构，呃，虽然都是一个 brand name， 然后在 global 层面上可能会有一些合作，呃，但基本上都是本土决策为主。然后，美国的红杉其实 deal team 只有呃二十多个人，然后中国的红杉 deal team 大概有七十到八个人，呃，这是不同阶段决定。首先，嗯，就是中国红杉不只是捕捉 venture stage deals， 我们还有 g r o w t team， 我们甚至还在组建 b u o team， 然后同时我们还有 seed fund team。所以，其实我们更像是从企业最早到企业最后都在布局的这么一个机构。那同时就，就就拿 venture team 来说，我们也是美国 team 的两到三倍大。嗯，这个情况在很多 global 的 VC 上其实都有发生。就是说，因为中国大概从11年到17年吧，我会说11年到16年是、嗯、当时是 internet、mobile internet， 然后 O2O 之类的。呃，有非常多的企业能在短时间内，呃，成为独角兽企业，所以那个时候的中国，呃 ，VC 行业是最为蓬勃发展的时期，然后那时候也诞生了一大批现在所谓的呃中概股上市公司，都是在那个时候孕育出来的。那现在呢，呃，随着互联网浪潮，呃，和中国的这样一个 OT， 呃，互联网应呃应用层面上的创新，基本上都已经。完善了，然后各个巨头已经凸显了，所以实际上在呃我们所谓的那个 internet 呃 consumer internet 这个领域里面，其实并没有太多的投资机会了。那嗯、呃，所以其实嗯，尤其是在19年吧，嗯、1 9年20年发现的，嗯、呃，看到的更为明显，就是说其实 VC 行业很多。呃，原来看 consumer internet 的投资人都开始逐渐的退出这个行业，或者是转行去看消费。那其实，呃，早期看消费这件事情，在在以前几年其实也不太成立，因为一个品牌，呃，成长往往需要漫长时间，可能不太适合作为 VC 投资。所以以前的我们的消费组也是会会更关注一些中后期的公司多一些，嗯、呃，就是已经有几个亿的盘子了，然后未来的增长可能就是一个五年三倍的增长。那现在呢？因为有了小红书，有了抖音的存在，嗯，可以让一些呃品牌公司，呃，在站外去花大钱去获得流量，然后同时在天猫上很快的把自己从零做到一，这个一可能是指一年做两三个亿或者三四个亿，这个这个时间线以前往往需要三五年时间完成，现在往往一年就可以完成了。所以其实，在现阶段，其实消费品项目，尤其是品牌类的项目，还是会。呃，有一点当年 TMT 或者是 Consumer Internet 那时候项目的感觉，会非常呃吸引很多机构去进入。但我们从长远来看，呃，我个人觉得，呃，中国的 VC 行业其实在未来的几年内还是会呃经历一大波裁员吧。就是说，呃，主要一个是 Consumer Internet， 就是 VC 呃最适宜投资的这样的机会越来越少了。然后同时呢，消费的机会可能也就是一波热潮。啊，所以很多呃非头部机构的同学可能会呃逐渐退出这个行业。然后很多 financial a d v i s o r 可能也不会存在于这个行业。对，然后包括像红杉这样的机构，可能长远来看也是会往美国的这样一个精简的体系上去发展。就是说呃没有那么多项目，所以也不需要那么多人去 cover。那现在现在美国 team 主要的投资主题就是 to B 和 SaaS。嗯、呃，我们现在其实有大概三分之一的团队也是专门看这个方向。那这个方向其实呃就会更加漫长一点，对，因为 To B 的企业都是一个一个去啃客户啃出来的。呃、有一个 side question， 我自己的就是说
0: ，你们会去投？因为你刚刚提到说，现在抖音这些渠道让消费的公司可以就是从零到一的速度非常快，那你们会不会去投？就是说像网红这种？呃，就是促成了这个现象产生的这些，比如说，当然你不不知道你会投李佳琦了，但是就是类似的这种公司，他可能专门培养这样的，呃，掌握很大流量的，呃，要不是明星，要不是 IP， 你们会投这种
1: ？对，呃，我呃，我们肯定想投，但肯定没有机会，因为就是，呃，像李佳琦的话，简单给大家估算一下，呃，他去年一年的直播间的交易额在100亿人民币。然后，如果以他的个人抽成每一场的每一个平的 commission 是 twenty percent 计算的话，他大概抽了20亿的净利润。所以，对于而且这大部分的钱是我认为是归到他本人手里的。那对于这么一个一年能赚十几亿、二十一个亿净利润的个人来说，他是不缺钱的。然后，他的 buying power 在机构里面是非常强的。所以你可以理解为，呃，李佳琦背后的 MCN 其实就是李佳琦个人的 MCN， 薇薇娅背后的 MCN 也是薇娅和她老公所所呃几乎控股的这么一个机构。所以对于这样的人来说，他们的每年的个人利润其实已经超过了中国百分之七十以上的上市公司。对，所以在这样一个高度不缺钱的状态下，他们没有必要接受任何人的投资，而且他们赚的钱可能比很多明星都多得多。但你们也不会想要通过自己。砸钱来培养另外一个李佳琦出来，这样，呃，对，就你看李佳琦、薇娅其实都有培养出来的，但是对于这样的人来说，一旦他已经成为了这样的社会地位，呃，你对他就没有任何的绑定效益了。嗯，千寻其实也有投资人，也有 VC 投资，美万也有 VC 投资，但最后，呃，你的呃，投资人的 bargaining power 只会越来越弱，然后这样，因为你的机构永远都离不开这个红人，这个红人去哪儿都是。李佳琦去哪儿都是李佳琦，所以到最后的这样一个地位上，李佳琦没有 commitment 说，我一定要给你这个公司打工。那他如果觉得你这个公司的股东分的利润太多，他自己出去建个公司就完事儿了。嗯，就是大概是这个逻辑。所以说，其实 <Okay. S 1> 对投的意义不大。对
0: ，呃、uh, ，OK， 那回到刚刚说的环境的这个问题，就是说，包括你自己的工作状态，然后还有中国现在大体的这个环境，你觉得在这个环境里面，呃、嗯，我们说两种人嘛，就是第一种人就是年轻人，比如说。刚刚大学毕业，或者是在在，嗯，其他行业或者其他地区工作了一两年，这这是一部分人。第二部分人就是，呃，高层，比如说十年工作经验，或者是已经是在这个行业里面做过很长一段时间了。对于这两种的人来说，在这个环境里面成功，你觉得需要有什么样的特质？另外的话就是说，有什么考虑？嗯、呃，比如说。我有人觉得说我要不要回国闯一闯，或者说我毕业要不要去做这个行业？啊、呃，你你觉得这些人应该怎么思考这个问题？另外的话，怎么衡量自己就是做
1: 好的概率是是,是多少？嗯，我再理解下这个问题，就是说，呃，就是刚毕业或者工作一两年的人和工作十年的人，啊、呃，需要怎么在中国的市场上找到机会？对，就是这样两种人，比如说，如果你自己回到当年你毕业的时候，或
0: 者你刚刚从这个 Bain 工作两年的时候，你你你以你现在的见识，你觉得你当时还会说这是一个好的行业，尤其是特别适合我自己，或者说你看到另外一个人，你怎么判断说这个人是不是适合在这个行业里面发展
1: ？呃，这个行业指的是呃 VC 行业还是说是？对。啊， VC 行业 OK， 嗯，对，因为我自己也没有那么多年工作经验、啊、所以十年的。呃，那块我我可能讲不了太多，对，然后、啊、没事，可以多讲一些年轻人的方面的。对，我觉得就是，呃，对这个问题我拆解一下，就是说，嗯，刚毕业的人适不是适合进入 VC 这个行业？呃，我是这么理解，就是说，嗯、呃，对于中国的大学生来说，呃，这是一个可以尝试的点，就是说，嗯嗯，因为呃呃，你在中国上大学，你有很多中国的呃人脉资源，然后如果你又是一个呃，呃，很擅长、很喜欢跟别人沟通的这样一个开朗性格，那你其实呃是可以一毕业之后加入一个天使机构，呃，去做呃很多的 coverage 和 sourcing 工作，然后去见很多形形色色的早期的创始人，然后去做投资。但是从成功的概率上来说，现在的呃呃早期的 VC 呃能孵化出独角兽的这个机会，呃，应该是比。呃，几年前要低很多了，所以其实呃，是否值得呃这么去呃这么去奔波，在一毕业之后去做这样一个工作，也是有一个 question mark， 对，但是嗯，这仅限于某一类性格特质的人了，但大部分人来说，我觉得嗯、呃、，VC 行业其实是一个呃，无论你有多少年工作经验，都可以呃都可以考虑加入的这样一个行业，呃，就是说甚至。因为这个行业不会去，呃，如果你要看一些除了早期以外稍微中后期一点的项目，可能哪怕是五个亿估值的项目、十个亿估值的项目，其实也需要你要你有一套自己的思维逻辑体系和判断体系，然后同时也需要你有自己的啊、呃、basic 的 professional skills， 比如说 modeling， 比如说呃画 deck， 比如说那个呃 word 呃写一段逻辑清晰的那个专家访谈 notes 之类的，那。呃，这样的工作能力 ，VC 行业是不会训练你获得的。那呃，我们只会嗯、呃、expect you to come with it。所以那我我会更建议，其实如果是想看一些 venture 阶段、venture growth 阶段的同学呢，是先在其他企业，呃，尤其 professional training service 有过一些工作经验，或者是在行业内有过一些工作经验，呃、然后再跳到 VC 去专门看你这个行业。比如说你以前要是在像我以前在零售可能干了半年。那你在跳进来的时候，你至少跟其他做 VC 行业的，呃，人、v e n t 阶段投资人比，你可能会对于零售的企业更有感觉一些，对然后就是，我觉得就是行业的知识永远都可以转化成你在 VC 某个领域的 expertise， 对。然后，所以就是这份工作更像是一个，呃，很多人把它当做所谓的最后一份工作来看，其实一定程度上是有道理的，就是说，呃，因为你做了 VC 之后，你并不会在任何一个呃，任何一个领域去打磨你的工作，打磨你的这个专长了，其实你就呃一定会变成一个行业里面每个公司浅尝辄止，或者是每一个赛道都了解一个模式和优异，可能就去做投资，但是你其实根本不了解，呃，或者也不会去锻炼每个企业的具体岗位是怎么去运作的。所以其实你走进了 VC 这行业之后呢，你再想跳到企业去，可能能跳的路也是很窄的。就是说，大部分情况下，呃，我们周围的，朋友会选择去创业公司，会选择去继续做投资，但是往往没有没有谁会选择再去大企业工作。然后对，对于对很多年经验的人来说的话，就是说，无论你有多少年工作经验，就是说，呃，如果你还有这么一个热忱的心，然后愿意去每周见非常多的新的创业者，然后同时自己愿意去做一些 coverage。呃，我觉得还是很，呃，呃，就是永远永远都是可以考虑加入 VC 这行业的，呃，只不过就是未来呃，这个行业的从业人数会减少，因为市场机会在减少，所以可能要尽量选择加入头部的企业会好一些。对
0: 啊，那刚刚你又说到，就是你你觉得 VC 并不会去专门培训你某些方面的技能，然后最好是 come with it， 对吧？然后呃，这个就是。重提一下徐瑞的背景，就是他在去做 VC 这个行业之前，是在 consulting 做过一段时间。然后刚好，呃，在 chat 里面有一个朋友问说，呃，想问一下，就是 consulting 的 training 对你做早期投资有什么具体的帮助
1: ？呃、然后呃，刚好你也提到，我们顺便过一下这个问题。嗯，对，嗯，就是 consulting 里面每个人获得。我的 experience 还是不太一样的。我觉得，呃，就是你在进我在进 consulting 之前，我当时想的是我想做 PE 投资，所以，嗯，我会主动的选择去在贝恩做更多的 consumer due diligence 的项目，然后会就是很多 PE 客户是我们的甲方了，所以那个时候我是锻炼了很多后期 PE 如何看待市场，呃，如何判断一些行业的这样一些基本的 business sense。对，那如果，呃。嗯，当时我要选择去做早期投资的话，可能在贝恩，我选择我会选择获得的 skill set 会不太一样。我可能愿意去做一些企业的项目，我会希望看到一些 operate 里面是怎么 function 的，他们里面的组织架构是怎么样的，然后不同部门到底是承担什么样的呃功能，然后这个可能会有助于我对于未未来做 VC， 嗯、呃，尤其是对于有一定规模的企业判断上，从他们的组织结构上判断上。呃，会更有帮助一些吧？对，因为就是，呃，同时我在嗯、呃、做 consulting 的过程中，我也意识到自己呃不是那么对后期的投资感兴趣，因为往往 PE 的阶段的投资更多是呃算数，然后呢就是对每一个假设进行非常详细的推敲，然后嗯、呃、进行 extensive 的这样一个专家访谈、渠道调研等,等等等等等。那对于早期投资来说，我们没有那么多的数据。所以更多情况下是一个是对创始人的感觉，另外一个是对于大势的判断，以及和对于公司的 b a s e model 是否是否 work 的这样一个判断，所以会更考验判断力一些，但是会更嗯、呃，相比 PE 来说，数数层面的计算和推敲会少一些。所以不同的人，简单来说就是不同的人在 consulting 可以获得不一样的呃技能呃技能点提升吧，这完全取决于呃。你想清楚未来自己想要做什么，其实你可以在 c o n s u l t i 中，呃，通过上不同的 case 去决定自己想要提高什么样的能力。
0: OK， 呃，然后现在的话，我想稍微换一个角度讨论一下，就是，呃，因为你你之前在美国留学，然后在香港做了实习，呃，之后又回到国内工作，嗯、呃，我想知道就是你你觉得？第一，你觉得这些地方工作环境，包括各个方面的薪资，然后文化，另外就是以后发展的机会宽窄啊，这些有什么样的不同？另外就是，如果一个人现在他在国外准备想要回国工作，他应该做好哪些方面的
1: 准备？嗯，就是说国内与国外的，就是工作的。对不同之处， okay,
0: 嗯、对实质对比一下。然后第二就是说，如果他现在已经决定回去了，那他最好就是说做好哪些方面准备？嗯
1: ，明白明白。对，就是说，对我我当时我其实在美国工作经验非常有限，我只是大二的时候在嗯、呃、在纽约一个漫画创业公司实习过两个月，然后后面我大三时候就在香港投了工作了，所以。嗯，就是我之所以大四的时候毫不犹豫选择回国工作，嗯，是我个人感觉，呃，我可能还是一个是比较有事业心的人。我感觉在美国，呃，尤其是做投资这个行业，可能是做到了一定的 level， 可能就会陷入到一个呃小小的天花板。就是说，嗯，呃，一个是语言的劣势，同时另外一个是，呃，文化上你不是从小在这个文化长大的，可能很难去。呃，跟一群美国的，就是呃，跟一群呃跟一群真正美国人吧，就是去呃，养成特别亲密的那种关系，可以亲密到让你呃在工作中就是获得广泛的客户资源，然后让你在美国无论是做投行还是做咨询，可以去获取案子，然、呃、可以去获取项目，然后同时可以继续往上爬的这样一个。呃， uh, 那你我觉得我在美国可能没法没法儿具备，对，所以那这样一个土壤不是我有竞争优势的地方，所以嗯，当时我是选择回来，然后同时美国可能还有一、这个呃所谓的 glass ceiling， 就是说对于呃对于 minority 的呃人会有一个所谓的希望你可能是呃 like 呃、uh, maybe keep at 呃、uh, vice president level and 呃、uh, not not going up further 这种感觉，对。呃，所以就是这是我当时回国发展一个第一个原因。然后另外一点就是，嗯，我们在大我在大学期间这几年是中国 consumer internet 呃和 mobile internet 发展最快的几年。其实呃，涌现了大量的创业公司，在短短几年内，呃，就实现了收入规模几何级的增长。然后同时，中国消费者的呃生活得到了极大的便利和改善。我记得当时应该是一四年左右，阿里巴巴在美国上市，所以那个时候就是各种因素综合下，那时候我才上大三，然后在各种中国的消息的这个刺激下，我当时想的是，呃，我一定要回国工作，然后就是不能错过这样一个呃快速变化的时代里面奋斗的机会吧，所以呃。呃、当时我加入贝恩的时候，还是嗯、呃、抱有一点私心，就是说想要呃去认识一些志同道合的创业的小伙伴，然后可能未来会一起创业。那确实，贝恩我有很多认识人，呃，最后也确实选择创业了。那我现在可能变成了去投他们。对，虽然跟当时想象的有所偏差，但是，呃就呃就是对于回国的回国工作的、呃、人。就是我觉得总体上观察来看，大家都是有一个积极拥抱变化，并希望在呃这样一个变化中获呃快速成长啊、呃，并创造财富的这么一个一个愿景。对。然后工中国和美国最大的工作不同之处，就是美国我了解不多啊。就是说中国其实嗯、呃，对于美国毕业的同学，尤其是美国本科毕业的同学来说，呃，其实你的人脉资源是是少的啊、呃。那如果你是做一些 professional training 的。呃、uh, ，professional service 的公司，比如说 consulting， 比如说 banking， 其实倒还好，因为呃并不是一个特别需要依赖你广泛的人脉资源的行业。但如果是一你要去做像 venture capital 这样的工作，那可能也只有这个工作是特别需要依赖你的人脉关系的。所以，那大部分呢，可能美国本科毕业的同学呢，嗯，不会选择进入这个行业，就是因为他们相比于国内本科，比如说你是上海交大毕业的，你可能。全国各地都是你的校友，其实你会更好的打开局面。那对于我这样一个学校毕业的人来说，在这个圈子里面，呃，做投资的人可能寥寥无几，呃，反而是可能南外的校友们会比，呃，会比芝加哥大学的校友们反而会更多一些。对，然后这是人脉上，另外一个就是观念上的改变嘛，就是说，呃，从在在美国工作，可能大家更更关心的是。嗯，机会的平等，然后工作，嗯，工作和生活的平衡等等。那在中国的话，嗯，无论是互联网公司，还是投资企业，还是咨询公司，其实大家都处在一个呃、嗯、比较亢奋、比较这样一个稍微拼搏一点的这样一个工作状态中。那，嗯，周围的周围的人加，呃，就是无论去什么企业，就是但凡你要是想呃未来有更大的发展的话，其实加班是一个非常常见的现象。然后其实互联网公司的 996， 嗯，可能在在美国没有这样的现象吧，但是就是中国996基本上不仅是互联网公司，所有的创业公司都是这样的一个工作形式。然后那你在创业公司里面，如果你又是管一个业务线的人，那你的工作 hours 可能会变成每天早上9点到夜里12点，然后一周干7天都有可能。对，所以呃，其、就、实、是、就是在中国你需要做好这样一个心态，就是说生呃工作时间一定会更长，然后。个人的生活时间一定会更少，然后同时，呃，对，其他大家大家大家也都是中国人，其他东西应该就是人情世故这方面，对，应该不用多，无,无需多
0: 言。对， uh, o、okay, k 然后有一个之前有一个朋友在公众号留言给我，问我一个比较具体的问题，说如果我现在回国想做一级市场投资。然后我现在有三个 offer， 就是北京、上海和香港。当然，具体没有说 offer 内容了。就是假设我们只考虑地点的话，你从这个 deal source， 然后你 exposure to senior management， 还有你的 peer resource 的角度，这三个地方你觉得各有什么优劣势？因为刚好这个 chat 里面也有一个朋友问说，好奇你为什么不去香港工作？可能美国本科的校友会更多一些，这样。嗯
1: ，对，就是我觉得，嗯、呃，如果是去投行的话。呃，去香港工作肯定是最好的，因为那边离客户会更近，就是离一些流出方、离一些，呃，那个甲方的甲方的客户 institutional investment 会更近一点。但是，呃，我选择这个行业是，呃，一级市场，嗯、呃，不是二级市场，所以呃，一级市场大部分的机会肯定都在大陆。所以，如果是要做一级市场投资，无论你是做 VC 还是做 PE， 嗯、呃，其实。嗯，我我相信 traveling 一定是必不可少的。所以如果你能 base 在北京和上海，这样的话，呃，其实一定程度上是减少了你每周需要 travel 的时间，因为很多公司可能就在北京和上海这两个城市，我觉得差不多。就是根据不同的行业会略有不同。那、嗯、如果你是在香港的话，那你可能周一到周五都是在北京、上海、深圳这些地方飞来飞去，然后周末的时候还得回到香港。其实，呃，这样呃还是挺不方便的。对。
0: OK， 嗯、uh, ，然后我我有一个问题，就是说，当然我我觉我觉得你之前可能已经回答了一半了，嗯、呃，就是做风投，怎么样做才能，就是说不光为你的 shareholder 产生这个 financial return， 同时也让社会变得更美好。当然我，我我我知道你刚刚也说到说你专门。投会考虑一些，它是不是有带来社会效益？比如说，叮咚买菜，啊、呃，它你投它是考考虑，比如说它在疫情期间也可以带来一些正面的社会效益。那另一、那个方面，可能比如说电子烟行业也是一个比较热的行业，那这方面可能就不一不是那么明确有社会效益。所以，呃，我不知道你在做的时候有没有考虑过说，说我做风投是不是只需要考虑我的 financial return， 还是说，呃，有其他？用、嗯、其他的 externality 可以就是不光获得经济上的回报，也获得其他方面的回报。嗯
1: ，对，就是说，因为呃，我觉得吧，总体上来说，就是 ninety nine percent of the case， 呃，我们都是呃以一个非常正的发心去看待公公司和我们呃我们要投的项目。呃，这也是因为就是我老板本身也是一个就是发心和行事风格非常正的人。对，然后也呃受了他一些影响，包括说红杉的价值观的影响嘛，就是说我们这样的机构的行业地位和 reputation 是呃很难允许自己会做出一些只是为了 return， 但是可能会带来不好的社会影响的公司的投资。对，那说到电子烟这件事情，就是说嗯，可能在美国大家对住的看法是呃人人喊打的状态，但是呢，在中国大家对 Relax 的看法。其实远没有这么恶劣，就是说，那我我们投资悦刻，嗯，是真心相信它是，呃，可以为烟民，呃，帮助烟民减少吸传统卷烟的量。同时，如果你能转到 vaping 的这样一个呃 pod device 上，你是可以减害百分之九十九以上。我们当时读了呃美国 FDA， 然后英国的等等，就是。很多权威机构做出来的就是 extensive 的 scientific research， 然后我们得出来的判断就是说，呃，一个烟民只要能吸上电子烟，呃，然后同时电子烟也含有尼古丁，所以能解他们的瘾，那他呃对他们的身体上的健康，呃是可以减害至少百分之九十九以上的。所以呢，那抱着这样一个发心，呃，我们选择一定会去投一家中呃中国的做电子烟的企业，对、呃、吧？这是这是一开始的想法。那同时呢，就是说，嗯、呃，在这个过程中，呃，我们可能确实变相的催热了这个赛道。那、呃、在这个赛道里面，会涌现出一批呃早期的电子烟创业公司，他们为了获得更快的增长，可能会手段激进一些，去朝呃在校学生去做宣传和推广，甚至呃把手触碰触碰到了违违反法律的边缘，比如说找未成年人去销售电子烟。所以，呃，在这个情况下，我们投资公司永远是。呃，作为行业第一和这个，呃，就是最自觉自律的去引领行业，远离青少年，远离远离未未成年人的这么一个角色。所以在其他企业可能，呃，去在其他创业公司可能去积极的去想如何获取市场的时候，呃，我们可能花了重金去，嗯、呃，投资人脸识别系统，然后去做，就去做全国所有门店的 AI。AI 呃识别的这样一个装置，和对于店主呃进行非常严厉的培训，就是确保他们呃,呃不会在线下呃确保任何一个未成年人不会在线下轻易的能买买到电子烟。那同时呢，就是说在中国其实呃可能还有非常多的小学生、初中生在下沉市场会很容易的从烟酒店里买到卷烟去吸，呃、所以这件事情就是说。这个个和美国可能不太一样，美国可能没有那么多呃未成年人去吸卷烟。那中国其实在这点上面其实还是很难去根治的。那、呃、毕竟是一个广袤的市场啊，而且这个分化比较大，所以其实呃我们能做的就是呃去尽量的创造正面的社会价值。对，嗯 ，OK，
0: 呃，然后有一个朋友在 Chat 里面问我说，呃。当然，希望我问你为什么选择 VC 而不是 PE 了，因为大家会说 PE、VC、PE、VC 一起说。我觉得你刚刚其实已经讲了，就是说 PE 更倾向于，呃，算术这方面，就是说我我仔细推敲我的每一个假设。那 VC 呢，可能更多倾向于就是说形成自己对于行业，然后包括以后趋势，甚至创始人个人的判断。呃、是不是这样说比较准
1: 确？嗯，对，这是比较核心的一点。然后，如果专门针对这个问题的话，就是 p VC 行业的差距还是很大的。呃 ，PE 行业可能是一年呃看个两三个行业，然后扫描一遍，然后里面可能有一到两个投资机会，甚至你一年可能不出手都有可能。那 VC 行业可能是一年会扫非常多细分的赛道，然后一年呢会建几十上百家公司，然后在这个里面去可能投资五个或者是三个或者是零个都有可能。但是，就是你对一件事情的研究深度上来说，肯定是 PE 行业研究的会更深。那 VC 行业就是，呃，每一个没有那么多东西好研究。其实你只要弄清楚人强不强，然后赛道是否可行，然后 business model 是否可行，然后可能就会可以足以做出一个投资的决策了。因为公司也没有那么多数。对，然后未来的变化也也是会非常大尤其是对于早期公司来说。对，对，呃，这是工作属性上的不同。另外一点就是，我选择一些行业是呃，希望我能在更早的阶段跟一些公司的创始人。呃，认识，然后 hopefully 还能成为朋友，然后未来可能是，嗯，就是等到他真正成功的时候，呃，毕竟就是你与这个创始人是相识于微时，那呃，他可能会呃，相比于你在 PE 行业你见到的每一个公司的高管，可能都是高高在上，甚至可能都是呃，你没法直接拥有大量的直接的 direct exposure 的情况下，就是说。VC 行业可能会对我未来产生一些，嗯、呃，比较好的帮定。比如说现在，呃 ，VC 行业已经涌现了一批90后的优秀的创业者。那这批人里面，可能目前还没有，嗯，就是特别大成的创业者。但是，呃，我相信其中一定会有未来引领中国下一代企业的企业家出现。那所以其实，呃，你在他们早期的时候跟他们，呃，是成为成为朋友的话，其实，呃，在未来其实。也是你宝贵的人脉和财富吧？对。嗯、呃，那说到这个创始人的话
0: ，我想问，就是你刚刚提到大数定律，在你看了这么多人之后，你现在看到一个人，你能说清楚你如何判断他是不是会会不会成
1: 为或者有没有潜力成为一个好的创业者？我我暂时还不具备这个能力，就就是说，<笑>呃，我见了就是，嗯，我觉得。这样的能力可能是我老板才具备的，就是你得建的数量再是我的十倍以上。对，但是，嗯，我觉得对于，呃，你大概能找到一点感觉，我可能很难具现化说这些感觉是什么。但是，嗯、呃，当你在比如说一个具体的细分行业，比如说我们在中国看，呃，当年看服饰折扣店，就是想寻找美国的美国的 TJ Max 这样的一个命题下面，我们可能见了大概十几个早期的做服饰折扣店的这个企业家。创业者，对，你可以在这十几个里面，呃，你建完十几个之后，你大概会有一个呃 judgment call， 你会对这些人有一个排序，然后知道他们的能力，呃，谁谁感觉更强一些，谁感觉更弱一些。对，这个、这个是你通过一个赛道里面建完所有人，就会有一些有一些 sense 了。对，但是如果你现在让我看一个全新的赛道，嗯、呃，一个全新的创业者，判断他能力强不强，我觉得呃还是需要相对来看，就是说呃。就是一个是跟其他行业的人去比，另外一个还是要把他这个行业里面其他创业者都聊一遍。如果这个行业一定有趋势，实一定能成，那而呃这个行业所有的创业者都比较草根，那这个里面其实投一个这个行业里面最强的人可能就足够了。OK
0: 啊、uh, ，我来再问一关于 VC 的问题，然后另外的话还有之后可以问一些关于 consulting 的。呃，有一个朋友私信给我问说，想问一下一级市场，尤其 VC， 因为不确定性比较大，而且呃，五年左右的投资周期可能才能看到结果。那么个人的升值和回报很大程度上就取决于你投的结果或者 carry。所以加入 VC 或者选择具体投资的方向，是不是也需要比较慎重的思考？尤其是在你职业生涯早期的时候。你你这个你的你个人的职业发展这方面
1: ，嗯、呃，怎么才能看清楚是不是适合自己？嗯，对我完全同意。我记得当时我在在贝恩的时候，我们的那个呃、那个、China Head 给我们画出画过一张图，就是他把 consulting banking 呃 VC 和 PE 都画在一条图的曲线上面。嗯、呃、啊，横轴应该是呃你的 reward， 然后纵轴是你的 risk。所以其实从风险和回报的角度上来说，嗯，风险最低、回报相对低一些的是 consulting， 你的工作会更稳定一些，就是你呃，而且公司就是公司会花非常大的耐心和代呃努力去培养你，然后就是你你只要你只要 performance on track， 不太可能会呃丢掉工作，对。然后这是 consulting， 然后再往上是 banking，banking 对，就是你的时间要求。然后对你在短时间内处理大量工作、multi-tasking 要求可能会更高一些，所以呃呃，当然它的因为你工作时间更长，所以你产生的 financial reward 也会更高一些。然后再往上其实是 PE， 嗯、呃、，PE 其实是因为你的 skill set 还是 replicable， 还是可以从这个 deal 然后一直到下一个 deal， 无论是对于非常难的这个交易结构的理解，还是呃对于每个企业然后非常 solid 的 critical thinking， 然后和这个 modeling skill。所以这一部分的 skill 是可以被迁移的，成功是可以被复制的。那呃带来的 return 就是呃，你投完之后两三年内能推出之类的 ，reward 也是非常好的。呃，它的风险没有那么高，就是说呃，也会我我身边也会有一些做 PE 的朋友，可能一两年没有出手一个项目，可能也会感觉呃自己压力特别大，然后想着随时会离开这个行业。这就是做做投资的呃 general 的风险，大家都会有。对，但这是 P E 的风险和 reward。那对于 V C 来说，是一个风险最高，但如果 h i t 了 reward 也最高的一个行业。就是说，你在 P 里面可能没法实现所谓的一年升一级这样的机会。那在 V C 行业里面，就是有不少 V C 机构，如果你投资的项目真的在一两年内就成的话，那你可能你的 title 可能也会在一两年内就升。所以 V C 行业你是能见到一批呃很顶尖的投资人，然后年纪轻轻就已经身居 M D 或者合伙人的位置。对，那同时呢，呃，我们看不到的一点就是说 ，VC 行业还有，呃，百分之八十到九十的人可能，呃，注定也是会，呃，比较平庸的，在这个行业里面，可能最终也会离开这个行业。所以说，呃，这是那个 huge return 带来的代价，就是说，嗯，有很多人因为一直没有投到好的案子，那、嗯、他可能会，嗯、呃，卡在 ，for example analyst 或者 s o c i a l level 上很多很多年，可能都不会升 VP。甚至卡在 VP 很多很多年也不会是 MD 或 partner， 对，这最后还是要看你投的项目的表现来决定的。对，那就是说现在其实有一个趋势就是说，呃，所谓的 VCPE 化、PEVC 化，就是说呃 VC 开始渐渐地把自己的手伸向更后期的一些项目，像我们，然后 PE 也开始组建自己的 venture 团队，像高瓴。所以其实，呃。就是说，一定程度上，如果你呃，你能去的是一家头部的机构，呃，你对于风险和 re, 呃 return 的会形成一个更好的 balance。就是说，在红山做 venture 阶段的投资，呃，尤尤其是消费组 venture 投资，可能一定程度上，呃，你有你毕竟有三分之一的时间，对于我来说，可能对别人来说时间更多是花在 PE 阶段的投资上的，所以其实。呃，你不用太担心，如果你的 VC 的案子没有跑出来，或者说你呃你没有 source 到很好的 VC deal， 那可能还是会有一些中后期的案子，呃，老板们需要你来做执行，所以还是会有足够的工作去做的。对，然后那对于一些呃，如果只是看早期或者 venture 阶段的 VC 机构的从业者来说，这样的压力可能会更大一些，就是说可能一年内没有投出案子，你可能今年的 performance 基本上是对你的 partner 没有任何帮助。OK， 呃，然后我积累了一些关于 consulting
0: 的问题，一直没有问啊，我现在来一并回答一下。呃，第一个问题，或者说前两个问题，我觉得可能，呃，我我可以回答一下。第呃，第一是准备 case 的面试，呃，怎么样就是说提高比较好？其实我建议你去听一下我们上一期，就是我和曲林熙的那一期，因为。他花了一个小时时间讲怎么准备这个咨询的面试方面，呃，其实就是练，对，越练的越多越好，没有什么太多的经验，呃，除非学瑞要补充。然后第二的话，呃，内地的咨询、香港的咨询、美国的咨询有什么区别？各有什么优势？这个我我不知道，学瑞你有没有什么想要说的？嗯
1: ，内地。香港咨询和美国咨询，就是就是贝恩其实也有香港 office 和北京、上海 office， 但是做的项目其实，呃，都是整个 general pool Great China general pool 分配的项目，所以其实呃香港 office 的人可能会有很多时间去出差去北京、上海做项目，所以其实工作的 exposure 是差不多的，但优通常情况优先会给你安排广州、深圳的项目和香港的项目，这样的话你出差的半径会少一些。但在美国做咨询是完全不一样的了，我觉得，比、就、如、是、说你服的 client 是美国的 corporate 公司，然后美国咨询是一个发展历史更悠久，然后那个更加细分分化的这么一个，呃、市场。那在美国做咨询，呃，能做到一定程度上，我会比较担心自己没有能力去，培养出获得客户的这样一个 skill， 就是说这一点是在咨询行业，呃、你最后能成为，呃 ，manager、principal 和 partner， 呃。最重要的技能啊，然后有两个问题都
0: 对你的这个跳槽比较感兴趣，就是说，呃，从从咨询跳槽去有什么 general tip？ 另外的话，就是你是为什么选择红杉？怎么样进入红杉获得这个岗位的？嗯、啊，有没有可以分享的地方
1: ？对，就是说，其实从 c o n 跳槽你的路非常的宽，因为 c o n 培养的是你的 professional skills， 所以无论你是想去 TMT 公司做战略，甚至从去 TMT 公司，从战略再转到业务，啊、呃，甚至是做 PE， 然后还是做 VC， 还是做 startup， 加入一个 startup 去直接去负责一块业务线，啊、呃，其实 consulting 给你打开的是所所有的 exit opportunities 的机会，对，那嗯，我当时怎么去呃红山的？就是说，嗯，我当时去的是便利蜂，然后在。嗯，做做了很多，就是内部的创新项目的孵化，呃，包括无人货架，包括咖啡线，包括 private label 的呃事情。嗯，但是我是在一七年的五六月份的时候吧，就是曾经给红杉的邮箱忙投过简历。那时候我其实很想去的是 VC 行业，但是呢，我在后来面呃面 VC 的过程中，呃，收到过 IDG 的面试，还有源码的 offer， 然后还有那个呃斑马资本的 offer。我当时选择最后。去的是斑马资本，是我当时想的。虽然这个机构名气不是特别大，但是，呃，它是能让我有一个创业的感觉，是让是让我能体会到一个创业公司，呃 ，how does it operate？ 可能是我人生中不可或缺的一段经历。那事实证明也是如此，对。所以，呃，我是在就是边峰工作的过程中，然后大概也相当于是晚了半年以上的时间，才收到了呃红杉 HR 的联系，说我们这边有一个那个。投资的消费投资的岗位，你感不感兴趣？所以当时我也没有面试大家，然后就去试了一下，然后后来，后来就通过，然后就进入红杉了。对，然后当时在便利蜂其实也是，呃，我正在做无人货架那块业务。那后来证明其实也是一个泡沫，也是一个就是充满泡沫的行业，就是说很多 VC 下注，然后呢，呃，就是很多公司不断的获得刷新融资记录，但实际上就是说这个行业可能还是挑战了人性。你把一个 open 的货架放到办公室里面去，呃，上面的货品大部分情况下都是被偷走的，所以其实是一个亏钱非常严重的行业，并且 business model 呃很难去实现。那我们在前线可能看的比较清楚，那也嗯、呃、可能也觉得就是就是未来，在我当时离开变疯那个节点上，如果不离开的话，可能公司还是会希望我去在无人货架的这条业务线上去立的不同的呃,呃不同的细分的这样一个智能模块。所以我，我我想，如果这个行业或者说这这个行业如果都充满泡沫的话，做这样的事情可能意义不大。所以在那个节点上，我就、呃，我就离开了。对
0: 、啊。现在 chat 里面问题挺多的，呃，要不你挑一个你比较想回答的，回答一下。呃，回答之前别忘了读一下，这样的话，呃，之后在喜马拉雅上听众也能听到。
1: 嗯 ，OK， 对，就是 VC 行业对于 MBA 有没有偏好？然后如果 MBA 进入 VC 是怎么样的状况？然后我觉得，呃，美国的 MBA 对于你进入中国 VC 其实帮助很有限了，因为呃，你的校友是非常少的，然后你的校友大部分也不是做 VC 行业投资的，所以呃，就是但是我们对于对，其实，在 VC 行业的人，呃，我会看到我周围的人是没有人去念 MBA 的，因为呃，如果你脱离中国市场两年。呃， uh, 你脱离所有的 c o r cover 人脉和市场动向的观察两年，再回来的话，可能想 pick up， 你确实会比别人落后两年。就是说，我们不是特别 value MBA 对你的帮助，就是说，对，反而会觉得就 MBA 会让你脱离脱离市场，脱离可能丧失一些敏锐度，然后丧失一些人脉。所以就是这一点上，可能要做好心理准备，是你得从从头开始，就是说你，你你得回到你两年前的这样一个状态。然后去做 VC 这个行业，当然 MBA 对你可能是一些内在的一些提升，但对于显性的来说，对你的人脉和对你呃对于中国市场的这个 sensitivity， 其实和一个不去念 MBA 直接多过重两年的人来说是有劣势的。然后嗯。所以我周围没有什么 MBA 的人直接进入 VC， 但是呃，我刚刚讲到的，就是说很多 VC 其实他同时都有自己的 PE arm， 然后很多 PE 也有自己看早期的这样一个团队，对以进入这样的机构来说是 OK 的，对，因为就是还是比较注重你的 professional skills 和 critical thinking 的能力，对于你的 coverage 要求会稍微低一些。OK， 然后下面一个
0: 问题，我觉得问的也还挺有意义，就是说从从公司作为一个。嗯，社会成员的角度来讲，这个 VC 公司想去做 PE 的事 p e 公司想去做 VC 的事它是不是 make economic sense？ 就是说你，你你你虽然说公司内部 diversified， 但是说你你的 skills 是不是足够 diverse？ 还是说你只是想要把你的公司做成一个更大的公司，但你不一定能做的比 VC 的 PE 不一定能比 PE 做得好，这样？
1: 嗯，对，就是说，呃 ，VC 要做 p 肯定要招招聘的人才和 b u o u t 人才。那 PE 做 VC 其实也是，呃，需要专门找找早期的 coverage 的这样一些人，所以其实呃需要的这个经验是不太一样的。那，嗯，就是说我，我能我理解，现在有一些机构就是逐渐的去把自己的阶段拓宽，这样机构也不多，在中国可能就那么几家，就是知名的 p 和知名的 VC。那，嗯，我觉得就是。背后可能能体现出管理管理者需要有需要获希望获得更大的中国社会的影响力吧，我觉得就是可能是这样一个初衷去做。那、呃、同时呢 ，LP 们就是我们的资方，嗯、呃，也会呃天然的希望呃，因为每一次的募资可能都是超额超额募资这样的状态，所以他们会天然希望能把更多的钱交给我们去保管，然后产生更大的回报。那如果你只做 VC 的话，其实。呃，你所需要的这个呃 ，asset under management 是固定的、有限的，你不需要那么多钱，你也没法就是在只投 VC 阶段投资投掉那么多钱。所以，如果要满足 LP 的要求，那你可能确实得做一些后期的投资，那你就得组建后期的能力。所以这也是一个从需求需求端对我们的 push。然后，嗯、呃，从 PE 的角度上来说，他会发现越来越多的 deal 到了 PE 阶段时候估值已经非常贵了，他们呃觉得。可能几年前自己还能赚到一些钱呢，现在来算 return 非常的不划算，所以他们觉得有必要为了创造更大的 return， 他们需要更加敏锐的往市场前端去走，然后去呃尽可能在早期去投进去它，这样的话，嗯才能获得更大的回报，所以他们是从回报的角度上来说，他们想往早的去走。对
0: 。啊、然后有一个问题问说能不能？介绍一下，现在你觉得就是 VC 行业的风口？我觉得刚刚你应该已经说过了，就是目前的话，呃，消费这个行业有一个小风口吧。然后还有什么
1: 其他方面吗？嗯，对风口这件事情，就是说，可那现在现在的最大的，我们不说风口，说趋势的就是说现在 VC 行业最大趋势就是 SaaS 和企业服务这一块就是说，嗯。呃、嗯，像美国已经出来了 ，Square 出来了 s p o t y 呃、uh, ，sorry，Shopify，、uh, 然后还有 Zoom 这样的企业。那中国未来，呃，顺着这样的逻辑，可能也有一系列的就是 To B 的 SaaS 公司和软件服务公司的机会。这是一个大的趋势，是值得长期、长线和呃投入很多人力去布局的。那对于消费行业来说，都是一些 minor 的一些小的趋势，而且很多都是一些 hypothesis， 并不一定能成。所以，比如说我们去年一，就是如果从大的趋势上来看的话，在18年的时候，还有所谓的社区团购的这样一个风口，那确实证明了现在已经有一些几十亿美金的企业跑出来了，在下沉市场做次日达自提的生鲜社区团购。那在19年的时候，呃，那在17年的时候还有无人货架这样一个伪风口，对吧？那在19年的时候，我们并没有观察到行业里面有什么所谓的特别大的一个风口。当时在年初的时候，大家都在看服装折扣店，那实际上现在也没有一家公司跑出来，可能这也是一个短时间内没法成就大公司的这样一个赛道。所以就呃，换句话说，就越来越现在的风口，所谓的风口或者大的机会、大的趋势越来越少。OK， 嗯、um。
0: 有两个朋友，一个是私下问我，一个是在 chat 里面发给所有人，都是希望问一些关于股市的问题。这个我我我个人觉得可能并不是我们专长所在啊，就是说虽然是做金融的，但是不是每个人都知道股市怎么样。嗯，一般来说，我的建议就是不要尝试去择时。所谓择时，就是不要觉得自己可以低买高卖。嗯。总的来说，持有一个比较分散化的投资组合，就是这个世界上绝大部分人能收到最好的建议。除非你是，呃，几个亿，然后可以投资一些高精尖的技术，然后请一拨人来专门帮你 manage 的钱，不然的话，基本上，呃，做定投也好，买了放着也好，呃，就是一个正常人能做的最好的事情，呃。不停的去买卖，反而可能会造成一些不必要的损失。嗯、对,对，然后呃，写了一篇软文，说你2015年的时候准确预测了这个牛市的终止，不知道你呃是不是是有多少运气成分，还是说、呃、当时你的判断是什么？
1: 对，就还是运气成分占大多数吧。就是说，对我其实做做股票投资，正如万星刚刚所说，就是，呃，我我从来不敢去碰 A 股市场，我也从来没有在 A 股市场买过任何股票，我所有的钱都放在港股和美股。嗯，很主要原因就是，呃，我觉得 A 股的投机的人太多，所以我没有办法去，呃，我没有 A 股是赚别人的钱，对。就是从别人口袋里赚别人的钱，但美股和港股从一意义上还是去赚公司的钱，就是说你看中的趋势去去赚长期的钱，所以，呃，就是我个人还是会更偏向基本面投资一些，所以我投资风格上往往就是选定一只股票，在里面至少会放一年时间，然后这个空间这个过程中可能会呃逐渐的去增加钱，就是只要它的呃市值没有达到我对它的这个预期，那如果它跌了，我就会加注。然后甚至可能是一个周期性的加注，就是说，比如说每两个月会把一部分的钱放进去一些，对，是这么个投资逻辑。那我持有最长的一只股票是腾讯，我是在一四年一四年买入的腾讯，那时候是一百三，当然就是这个这样听起来有点吹牛了。我现在还持有着它，但是就是呃，我也我也亏过一些公司，比如说我曾经买过阿里巴巴被腰斩了，对。然后今年嗯二零年赚到最多钱的是哔哩哔哩，我是去年的。大概十四块钱左右买入的，对，但是呃也亏了一些钱的，可能亏在了，呃二零年没有太亏钱，但是一一八9年还在京东等等公司上亏过一些钱，所以，嗯、呃，就是呃综合来看，就是说呃我建议大家对于呃股市的态度还是尽量看长线，看基本面。那，呃如果说现在的经济形势下面，呃。美美国经济基本面是很差的，虽虽然金融的刺激是很多的，那中国的中国的 GDP 增长也是非常乏力的，虽然市场刺激很多，所以在最近的非常短的一段时间内 ，A 股市值有了一个比较大的提升，呃、在我看来是有违基本面的判断的，所以这波这一波提升，我从头到尾都没有参与进来，那嗯、呃，所以呃也没有赚到钱，但是也没有亏到什么钱。然后那我
0: 我就好奇一下，如果你自己做风投看的都是一些成长性的企业的话，你会不会在你就是说做个人投资的时候也更喜欢去投科技公司这一类，就是说有一个比较好的成长故事，但是可能就是估值上也比较贵一些的公司？嗯
1: ，对，是这样，就是说呃。因为就是我在中国看一些消费品企业，就是说这些消费品企业，嗯，呃、大部分是不是在美股和港股上市的，而我觉得在 A 股他们的市值是，呃，不是随着基本基本面增长而增长，所以，呃，很多情况下是有投机的成分存在，所以，呃，我没有办法去，呃，说服自己去投资自己最熟悉的领域。那同时，呃，所有的美国的呃 technology company 那些 consumer internet company 都是。个人兴趣爱好所在，所以我觉得就是一个呃喜欢做投资的人肯定会自己去炒股的。我觉得，嗯，所以呃，这完全是以个人兴趣爱好为导向，所以自己的空闲时间会研究一下这些股票，然后然后去去看一看年报、研报之类的，然后去呃凭借自己的兴趣爱好和以及对呃比如说这些公司在中国的地位、战略地位和他们的竞争优劣,劣势什么的做出一个综合判断。从而决定去投资的，对，所以，我我觉得简单例子来说，比如说我现在会重点关注像蔚来和蔚来汽车和理想汽车这样的公司，呃，主要原因是，呃，未来十年内吧，就是说中国现在已经人均 GDP 一万美金了，未来如果呃能达到下一步是要往两万美金去走，那从一万到两万美金的 GDP 跨越是需要参考日本和美国的呃结构来看，是需要大力发展造车业的。所以呢，这一点上国家最鼓励的其实是新能源汽车，而呃新能源汽车，中国在电池技术和呃无人驾驶的算力上面都是属于世界领先的，可能在算法上会有一些落后，但是呃这已经是中国造车业最好的弯道超车的一个赛道和方式了。那传统造车业，中国在发动机技术上已经落后于世界太多，所以从这一点上来看，中国如果真的想要实现1万一万美金 GDP 到2万美金的突破。呃，造车业应该是一个，尤其是新能源汽车行业是一个长期值得布局和投资的行业。所以，对于新造车的这些企业来说，我会特别特别关注一些。对，会现在估值可能会贵一些，短期内可能会有下滑空间，但是长线来看，我还是愿意去多关注这样的股票的。对，
0: 嗯，那
1: 你觉得现在就是中美这个环境对
0: 两方面吧？一个是对于呃你自己你自己的就是。职业 professional 上的投资了，然后另外一个就是对于这些公司非常依赖，当然我不知道就是未来汽车他们的科技有多依赖于一些美国技术上的 infrastructure， 但是据我所知，大部分这种呃技术它都会有一个小零件就是说你平时想不到它，但是你要真不能用一点都不能用美国的技术，往往会造成一些比较麻烦的地方，所以。呃，我不知道最近你你一方面是你在 VC 投资有没有受到这方呃中美这个关系变化的影响，然后第二就是你自己在买这些科技公司的时候有没有想过这方面风险是
1: ，怎么考虑的？对，就是说，我觉得我觉得中美中美关系上，我们做早期投资其实还好，因为这些公司只要把中国市场做好就已经很不错了。所以我们看的一些公司的阶段都是在中国非常早期的阶段，暂时还没有遇到海外的影响。那对于我们的 portfolio， 像字节跳动这样的公司来说，就是它是确实是在美国市场受到了非常非常严重的影响。那呃，对，就是我觉得美国对于中国的制裁可能是会持续相当长一段时间的。但是呃，如果换一任总统的话，话不会这么激烈。所以呃，就是说 ，Trump 在这段时间出台的一系列针对中国的政策，从华为再到。呃，再到 TikTok， 其实我觉得是代表了很多他，呃，个人的种族主义者的这样一个情感色彩在里面。对，所以，呃，他不仅是要遏制中国的崛起，他也是一个从骨子里讨厌亚洲人的这么一个人。所以从，从从这一点上来说，呃，中国企业可能现在在美国是一个最艰难的时刻。但未来只要能等到他任期结束，换到其他一位总统去就职，环境都会比他好。然后这我觉得这一点吧。然后从科技的角度上来说，呃，我还真没有考虑过对于造车的企业来说，有什么技术是必须得依赖美国的。因为我我就是我只知道，就是发动机技术上就是中国自研这块，因为中国大部分情况都是赚一个 OEM 的钱，赚赚一个组装和呃生产的钱，就是真正的技术的钱没有赚到。那对新能源汽车来说，它的整个动力体系就变了。那中国的电池，宁德时代是个五千亿市值的公司。中国的电池行业，无论是比亚迪还是宁德时代，确实是确实是走在啊世界前沿的。那这个点上也是中国最有可能去实现造车业对于世界上其他车、呃、企的一个弯道超车的机会点。那国家一定会最大的去、呃、鼓励发展这个行业。对。啊，好。然后另外
0: 有两个。朋友都问了同一个问题，就是说，呃 ，VC 公司去投这种对标美国已经成功的公司的商业模式，比如说 Zoom、TJX， 啊、呃，这个逻辑是不是还成立？然后 Going Forward， 就是说未来五年、十年，这个逻辑是不是
1: 依然能够成立？嗯，对，其实现在呃，呃，可能在五五年、十年前的中国 VC 行业，大部分都是。呃、uh, ，copy to China 的逻辑，就是说看到美国或者是呃欧、uh, 美成功的企业商业模式，把他们移植到中国来。那现在现在呃，其实有相当多的投资机会，其实是 copy from China。呃，就是说像美国当时投那个呃，虽然现在好像也不太行了，有一个滑滑板车的那个创业在硅谷那边，我也忘了名字了，就是就是一个就是类似 lime 的， l ime, 是 l ime, 对、uh、l i n e 是 lime 啊 lime yes。对，其实就是现在美国其实 VC 很多是要 copy from China 的，因为中国在很多早期的呃业务逻辑创、呃业务模式创新上是走在市场前沿的。中国这也是中国互联网公司最擅长的地方。所以从业务模式上创新上来说，就是呃呃很多美国公司和美国消费者没有享受到的便利生活已经在中国发生和实现了。所以呃。这点上来说，现在是一个双向的过程，就是中国还是会持续借鉴美国在 SaaS to B 企业呃零呃一些企业的 pattern。那同时，美国的公司消费品公司可能很多的也会去借鉴，或者 consumer internet 公司会借鉴中国的一些模式，去看是否能移植到美国去做。对，对然后，对，我觉得、uh, OK。我再稍微再加一点，就是说中国其实还有就是。比较令人骄傲的几家公司吧，就是我们在国内看到的，就是一个是大疆无人机，它是呃核心技术掌握在中国，然后背在深圳的这么一家全球家用无人机市场占有率第一的企业。那可能这个代表是中国在呃无人机技术上，呃或者是可能某一个具体细分的类目的高科技技术上已经成为了世界领先、世界第一。那对于 TikTok 这样的公司来说，它是一个。真正意义上从中国呃走向世界的 c u s t o m e r internet 公司，那啊，也代表背后是在这样一个分配体系、分配推荐算法上，中国的互联网公司已经处在了世界第一的位置上。那有这样一些苗头，会让我们对中国市场和中国企业未来充满更大的期望和信心。对
0: ，OK， 然后呃。Uh Tristan 问了一个问题，说想请问，呃，关于职业方向，就是说你自己，因为你对投资也感兴趣，但是一级市场投资和二级市场投资，呃，你你也都接触过一些，你觉得这两类，嗯，哪种性格更适合哪一种？我觉得二
1: 级市场投资是。最适合那种喜欢钻研、喜欢思考，呃，喜欢琢磨事情的人。那一级市场投资人对于钻研、对于思考什么的要求没有二级市场那么高。二级市场投资确实是比一级市场更难做，因为都是 public company、public information。然后呢，嗯，你很难去了解比别人更多的信息，所以这个时候你要能做出正确的判断，其实是需要你思考的更深，对于未来的推演，对于整个，呃。就是市场推演要比别人领先一步。那对于一级市场投资来说，因为公司都是 private data， 所以啊、呃，可能而且有些公司好，大家都是肉眼可见的好，所以最后往往可能判断力上要求不如二级市场那么高。那同时，好的公司大家都会挤破头想进，那最后只有头部的 VC 企业可以挤进去。所以一定层上做做早期投资，一个是要我觉得就是尤其 venture growth 阶段的投资去一个。呃 ，brand name 比较好的基金，然同时，呃，另一方面就是说自己的性格上还是要更加开朗一些，喜欢与人交流一些，然后有更多的 curiosity， 然后对很多事情都感兴趣，这样的一个性格特征，然后可以帮助自己很好去做 coverage 和 sourcing 的工作
0: 。对这个，我也稍微补充一点吧，就是，呃，如果你感兴趣，还可以再去听之前张继明的那一期讲座，啊、呃。他是之前在美国和中国都有做过投资，所以他的一个观点，当然这点是就是学术上也有论证过，就是说在发达国家做资管更加的需要你去钻研呃公开信息，然后因为在像中国这样就是还是在发发展中的国家，它的信息披露还没有那么完备，然后很多时候你还是可以通过就是说跟管理层多建立关系，然后多了解这种。呃，不是那么公开的信息，可以获得一些，稍微获得一些就是投资上的优势吧。像在美国的话，基本上大量的呃精力都是放在研究 public information， 然后包括现在美国就是呃 quant， 我不知道中文怎么说，就是量化投资，呃，比较成熟的一个原因也是因为就是。信息披露做得好，然后中国的话当然也做，但是跟美国的这个复杂程度还暂时不在一个水平线上。然后中国通过呃主动管理人他们去跟公司管理层多了解信息，还是可以获得比较显著的就是投资上的优势。的，所以这也是一个就是中美做资管不同的地方。可能中国的资管已经是慢慢向这个徐伟讲的 VC 的。风格上靠近了一点，然后如果你要再再往 VC 上讲的话，更是如此了。嗯，看看还有呃，有一个私信问我的问题是说，想问问我们对养老行行业有什么大的看法？呃，方向上的看法。其实这个我我自己大学时候曾经还做过一些调研，因为、呃、确实中国的就是呃 ，demographics。Dem 就是人口吧，人口上的趋势就是说，养老以后会是一个非常大的产业，嗯、呃，因为老龄化这些问题摆在眼前，没有办法。但是另一个方面就是说，它具体体现在呃哪一个特别具体的行业，我倒是一直没有想
1: 得很清楚，不知道徐瑞有没有想过这个行业。对，我我自己倒没有研究过，但我们机构有同事呃研究过，就是养老行业，就是老年市场到底有什么值得投资的主题。那、嗯、就是说，目目前来看，可能没有一个大的机会，但这一定是未来，呃，十年、二十年内就是一个朝阳行业，因为中国老龄化其实已经开始、呃，有这样的势头了。那十十到二十年之后，可能会达到老年，呃，中老年人口占比在整个，呃，人口占比的一个高峰。所以从这点上来看，有很多思路了，比如说专门做老年人的旅游，然后专门做老年人的穿戴衣衣物鞋帽，然后。专门做老年人的，呃，甚至是一些购物的网站、电商的网站等等，呃，还有养老行业，就是养老院，然后可能都是有机会的。对，嗯，现在其实中国有一家公司做很好的，在养老行业里面，就是足力健那家公司，专门做那个，嗯，老年人的鞋这样一家公司，其实在中国已经做到相当大的规模和相当高的利润。OK， 呃，我准备的
0: 问题和我收到的问题其实就目前有这么多。然后，如果你有问题的话，还可以继续提问，我再等两分钟吧。然后，同时的话也还是重复我每次都说的那句话：，如果你觉得我们这个活动对你有帮助，尤其我看到很多朋友其实每一期都在来，嗯、呃，如果你觉得有帮助的话，还是请你帮个忙，就是把我。有时候会发了一些通告什么，分享到你的朋友圈，或者发给你有需要的朋友。我们像徐瑞还有其他嘉宾来，花一两个小时的时间，都是完全出于热心的。所以，嗯，也希望通过你们的分享，可以让更多的人，就是也从他们的分享中受益吧。其他，哦，对了，呃，不好意思，那个刚刚有一个。呃，问题我因为我觉得稍微比较宽了一些，所以我一直没回答。就是说，想要问一下，你觉得在美加，就是美国或加拿大长大的孩子，如果中文达不到母语水平，大学毕业后到国内工作是呃会不会受到比较大的影响？然后另外就是还想问，呃，未来美国和中国的经济发展和就业市场的大环境走势判断。呃，这两个的话，我先简单说一下我的看法吧。就是，嗯、呃，其实是否在美国长大，倒没有那么大的影响，因为美国长大的华裔孩子其实差别还是挺大的。呃，我认识有一些虽然中文说的没有母语的水平，但是也是非常的六，而且对中国发生的事情特别的感兴趣，所以他在大学期间，他也会就是。呃，非常主动的去了解中国的行业走势，然后了解中国的就业机会，这样的人，我觉得他到中国，嗯，虽然说人脉上可能稍微差一点但是跟我们这种就是来美国留学的相比，可能也差不了太多。呃，所以说并不是不可以，但如果是说，呃，对中国的兴趣没有那么大，可能觉得就是在美国生活比较舒适啊，这样，如果是就是不。迫不得已去国内工作的话，可能会不那么适应，这是我个人判断。然后另外的话，呃，经济发展和就业环境的大环境走势，其实我觉得就是是很难判断的。呃，哪怕从理论上讲，也基本没有办法就是那么远的看。目前看来，唯一比较确定的就是说，中国和美国的关系在过后的就是二到十年中，肯定都是一个不太好的状态。不管是就是现任美国总统连任，还是说换一个人，这个大趋势应该是跑不了太远。那么基于这个的话，可能嗯、呃，就是需要更早决定，说我我是更想要在美国这个环境，还是更想要在中国这个环境？因为以后的这个来去可能就没有像以前那么方便了。呃，具体哪一个往上，哪一个往下，或者怎么样，我倒是。觉得很难判断，不知道徐瑞有什么想补充的
1: ？呃，哪个往上，哪个往下，是指中国和美国的实力吗？呃、对，就是中中没有没有，就是中美的经济发展和就业环境的走势。对这个问题太宏观了。对，我想，呃、中国其实就就是美国 GDP， 应该是因为疫情影响是暴跌 30% 多。我记得上次看到一个数，然后同比去年，中国其实只是一个同比去年，可能是从原来六到七个点的增长。减缓到了可能零到二个点的增速，所以从整体上来说，就是就是中国还是在一个就是 upward 的 momentum 下面，所以嗯，所以从这个点上来说，其实中国的机会一直都一直都会存在，而且呃，就是留给留给那些愿意可能花时间呃去奋斗一些的人吧，对。然后美国不太好判断，毕竟美国现在还是。是处于无论是科研还是教育都是世界领先的地位，所以、呃、如果是对于精英分子来说，可能美国也永远是一个不错的、呃、有工作机会的地方。对， uh, 我
0: 我觉得可能时间关系，今天就差不多，不知道徐瑞你你时间上有没有什么？对我差不多差不多也撤，我今天还得
1: 加班一天。<笑><笑>对。
0: OK，OK，、okay, okay, 那那非常感谢各位，呃，今天的话我们就到这里，然后也非常感谢徐瑞花时间回答一些问题，嗯、呃，如果你有其他问题的话，欢迎在公众号留言板留言，然后之后可能其他的嘉宾也会来解决，下周还是这个时间，另外的话，如果你觉得有帮助，呃，请帮忙分享，呃，谢谢各位，今天就到这儿，谢谢拜,拜，拜,拜。